0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. ¿Por qué el precio de Bitcoin se ha revalorizado casi un 100% durante los últimos seis meses hasta superar los 30.000 dólares por unidad de Bitcoin? Veámoslo. El pasado mes de noviembre, Bitcoin cayó por debajo de los 16.000 dólares, su precio más bajo desde finales del año 2020. Pero desde entonces, desde ese momento en el que muchos economistas se subieron al carro para augurar el final, la muerte definitiva de este activo, Bitcoin se ha revalorizado en casi un 100%. Concretamente, ha pasado de un precio de 15.760 dólares, a finales de noviembre del año pasado, a más de 30.000 dólares por Bitcoin, en el día de ayer. Se trata, por tanto, de una revalorización superior al 90% en apenas medio año. ¿Qué ha sucedido exactamente? Pues lo que ha sucedido es algo que ya explicamos con cierto detalle en un vídeo que publicamos a finales de enero de este año. Un vídeo titulado, precisamente, El resurgir de Bitcoin... En ese vídeo ya explicábamos que el precio de Bitcoin está muy influido por los tipos de interés y, por tanto, por las expectativas de tipos de interés. Si se espera que los tipos de interés se van a mantener altos durante mucho tiempo, el precio de Bitcoin tiende a caer. Si se espera que los tipos de interés van a empezar a bajar y se van a mantener relativamente bajos durante bastante tiempo, el precio de Bitcoin tiende a subir. ¿Y por qué existe esta correlación negativa entre el precio de Bitcoin y los tipos de interés? Probablemente por dos razones. En primer lugar, Bitcoin, para algunos inversores, actúa como un activo monetario. Y todo activo monetario mantiene una relación negativa con los tipos de interés. El tipo de interés es, hasta cierto punto, el coste de oportunidad de atesorar dinero, de poseer liquidez. Cuando yo tengo atesorado dinero, sí, disfruto de un flujo de liquidez a mi favor, pero a cambio estoy renunciando a invertir ese dinero... En activos, como la renta fija, que me proporciona un flujo de intereses. Por tanto, si tengo dinero, no recibo intereses. Cuanto más altos sean los tipos de interés, a más intereses estoy renunciando por tener atesorado dinero. Más costoso, más sacrificado, es tener atesorado dinero. Por consiguiente, si suben los tipos de interés, cabe esperar que parte del capital que se haya inmovilizado en activos monetarios, en liquidez parte de ese capital salga de esos activos monetarios y se invierta en activos, como la renta fija, que proporcionan un flujo de intereses. Si sale el capital de los activos monetarios, como Bitcoin, y ese capital busca refugio en otros activos, como los bonos, entonces el precio de Bitcoin tiende a caer los inversores desinvirtieron en divisas iberoamericanas y ese capital lo trasladaron a bonos estadounidenses que ofrecían un tipo de interés en dólares más alto. Y precisamente para evitar esa salida de capitales de estas economías iberoamericanas, sus bancos centrales tuvieron que subir sus tipos de interés mucho más de lo que los estaba subiendo Estados Unidos para persuadir a los inversores a que se quedaran dentro de su economía. Pero en todo caso, dentro de su economía fue de activos estrictamente monetarios. Es decir, comprando bonos en divisa local que pagaran tipos de interés muy altos. Si los bancos centrales de esos países no hubiesen subido tanto sus tipos de interés internos, las divisas de estos países iberoamericanos se habrían depreciado mucho más frente al dólar. Pues bien, eso es lo que le ocurrió a Bitcoin, que ante la subida de tipos de interés se depreció frente al dólar. Pero además existe un segundo motivo por el cual el precio de Bitcoin mantiene una correlación negativa con los tipos de interés. Y es que, si bien para algunos inversores Bitcoin actúa como activo monetario, para otros muchos inversores Bitcoin actúa como una especie de activo especulativo a largo plazo. Es decir, muchos otros inversores a largo plazo invierten en Bitcoin no tanto para mantener su liquidez en Bitcoin, sino por lo que puede llegar a ser Bitcoin en el futuro. Es una inversión en una especie de startup monetaria, una apuesta sobre el rol que puede llegar a desempeñar Bitcoin en el futuro dentro de nuestras economías. Claro, si en el futuro Bitcoin se convirtiera en moneda predominante en muchas economías del planeta, su precio se dispararía muy por encima de los niveles actuales. Y hay inversores que pueden estar apostando por esto o pueden simplemente invertir en Bitcoin por si sonara la flauta y esto terminara sucediendo. Es decir, que Bitcoin también es, para algunos otros inversores, una especie de inversión no líquida a largo plazo, a muy largo plazo. Y con mucha incertidumbre, claro. Pues bien, las inversiones de muy largo plazo y muy inciertas mantienen una relación negativa con los tipos de interés. Por ejemplo, las tecnológicas. Una empresa tecnológica que no proporciona hoy altos flujos de caja, sino que simplemente se espera que pueda proporcionarlos en el futuro, será una empresa que si los tipos de interés están bajos, es decir, si socialmente el coste del tiempo y del riesgo, el coste de esperar y el coste de asumir riesgos es un coste reducido, esos son los tipos de interés, pues entonces esas empresas que proporcionan flujos de caja, no hoy, sino en el futuro, y con incertidumbre, tenderán a revalorizarse. Porque no es socialmente costoso esperar a que lleguen quizá en el futuro esos flujos de caja. Ahora bien, si los tipos de interés suben y, por tanto, el coste social de esperar y de asumir riesgos se incrementa, las empresas cuyo modelo de negocio no proporcionen flujos de caja hoy, sino que acaso los proporcionen en un futuro muy lejano, esas empresas se tenderán a depreciar, porque no estaremos dispuestos a esperar hasta que ese proyecto presente se materialice, quizá con incertidumbre, en un éxito futuro. De ahí, por ejemplo, que el Nasdaq también cayera fuertemente a lo largo del año pasado, porque las subidas de tipos de interés penalizan a las inversiones muy duraderas y las tecnológicas, o al menos algunas tecnológicas, son inversiones típicamente duraderas. Lo mismo que Bitcoin para aquellos inversores que invierten en Bitcoin no por ser un activo monetario que les proporcione ya liquidez, sino por ser una inversión no líquida que creen que puede tener mucho potencial en el futuro muy lejano. Si tiene mucho potencial en el futuro muy lejano, pero hoy te están pagando otras inversiones tipos de interés muy altos, pues dejas de apostar por ese potencial tan lejano en el futuro y te concentras en obtener ganancias, en obtener réditos hoy a esos altos tipos de interés. Pues bien, a comienzos de este año, y como ya explicamos en el vídeo que anteriormente hemos mencionado, Bitcoin comenzó a subir porque se empezaron a instalar entre los inversores las expectativas de que la Reserva Federal estadounidense ya estaba cerca de dejar de subir tipos de interés. La inflación parecía que se estaba moderando y si la inflación se moderaba, entonces los tipos de interés dejarían de subir. Sin embargo, a finales de enero y durante el mes de febrero recibimos noticias negativas sobre la inflación que volvieron a elevar las expectativas de tipos de interés. Y esto supuso un jarro de agua fría para Bitcoin. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en marzo? Lo que ha ocurrido en marzo y ha terminado de empujar al alza el precio de Bitcoin es una crisis financiera tanto en Estados Unidos como en Europa. Una crisis financiera que en gran medida está motivada por los altos tipos de interés. Y precisamente porque esos altos tipos de interés están provocando problemas de liquidez en las entidades financieras, los inversores esperan que la Reserva Federal sí o sí comience a bajar tipos de interés al margen de lo que ocurra con la inflación. Por ejemplo, los mercados esperan ahora mismo que para finales de este año la FED habrá recortado los tipos de interés en alrededor de 100 puntos básicos. Es decir, que terminaremos 2023 con unos tipos de interés del 4%. ¿Por qué esperan esto? Pues porque, como ya he dicho, los actuales niveles de tipos de interés ya están empezando a romper cosas dentro del sistema financiero y eso, supuestamente, llevará a que la FED flaquee y a que empiece a recortar los tipos de interés ocurra lo que ocurra con la inflación. Y si los tipos de interés empiezan a bajar, eso es un escenario alcista para Bitcoin, lo cual se está reflejando en subidas de su precio. En definitiva, ni la fuerte caída en el precio de Bitcoin que se experimentó en el año 2022 fue una sorpresa, ni tampoco esta rápida revalorización de Bitcoin, prácticamente un 100% en los últimos seis meses, debería ser una sorpresa. Si uno entiende la relación negativa que existe entre el precio de Bitcoin y los tipos de interés, entenderá por qué se hundió a lo largo de 2022 y por qué está subiendo tanto a lo largo de 2023. Y también entenderá por qué todos aquellos que hablaban de la muerte definitiva de Bitcoin en noviembre del año 2022, en realidad no sabían de qué hablaban.